1: Het derde en laatste energiedebat in dit programma. En daarin zijn te gast Tom van der Lee, GroenLinks, Kamerlid en de nummer drie op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. En Henry Bontebal, de nummer zeventien op de lijst van het CDA. En ook aangeschoven voor dit debat is uh, Ben den Boer, eigenaar van Agazon Zonnepanelen. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Um, laat ik maar beginnen bij de motivatie om, Henry, in jouw geval de politiek in te gaan.
0: Waarom wil jij iets toevoegen in Den Haag? Nou, ik heb natuurkunde gestudeerd in Leiden. En in de laatste fase van mijn studie natuurkunde... raakte ik bekend met de klimaatrapporten van de VN, van de IPCC. En dat was voor mij ook de reden dat ik toen dacht, daar wil ik me voor inzetten. Ik heb 13 jaar in de energiesector gewerkt. Bezig geweest met de verduurzaming van Nederland vanuit die positie. En mijn handen jeuken om ook met mijn kennis iets in de Tweede Kamer eraan te gaan doen. Had je dat ook namens GroenLinks kunnen doen? Ik kwam op Twitter, ik denk dat dat een eigen fabricaat is, een verkiezingsposter
1: tegen... In de stijl van GroenLinks, waarop ja. stond uh, meer groen, meer
0: energie, Stem Henry. Ja, ik vond het fascinerend dat GroenLinks uh, voor andere partijen reclame ging maken. En ik dacht, nou dan zullen ze vast ook een reclame willen maken voor de groenste kandidaat met echt eff effectieve klimaatoplossingen. Nu heb jij zelf toch? die posting ja. even gemaakt. <laughs> waarom, uh, waarom
1: is dat toch een eigen fabricaat van Henry geweest en niet uh, een initiatief van GroenLinks? Tom. Nou, ik uh, wil hem
2: best een compliment geven. Want ik denk uh, tussen de kandidaten op die lijst is hij denk ik wel de groenste kandidaat. Dus uh, je, dat Tom. geef ik je graag. En um, ja, een poster gaat denk ik wel even iets te ver. Want wij uh, willen toch wel graag samenwerken met uh, progressieve partijen... die echt willen investeren in de aanpak van klimaatverandering. En uh, als ik uh, ook naar het rapport van ja, uh, leefomgeving kijk... Die uh, heeft gerekend aan al de programma's. Dan valt het programma van het CDA toch nog wat tegen. Want ze halen niet eens hun eigen doelstellingen. Die ze hebben vastgelegd in uh, de klimaatwet en het klimaatakkoord. Dus daar moet echt nog wel een tandje bij. Dus meer invloed voor Henry en zijn eigen partij. En dan kunnen we verder praten. Misschien bij de volgende verkiezingen. Zit zo ik, poster ik, uh, erin? ik had
1: hem wat later op het menu staan. Maar ik hij weet komt, Henry, dat jij wat... Uh, wat Aarzelingen, wat bezwaren hebt bij die doorrekening. Er zijn doorrekeningen geweest van het uh, Centraal Planbureau... maar wat betreft de groene ambities van het Planbureau voor de Leefomgeving. En inderdaad, van de partijen die dat hebben laten doen... dat zijn
0: er ja. overigens maar zes... haalt het CDA de eigen doelstellingen niet. Maar toe, Nou ja, kijk, wij hebben best wel geaarzeld om het uh, verhaal door te laten rekenen. En er zitten een aantal wat ons betreft principiële bezwaren. En die worden ook door andere partijen gedeeld. Want ook de partij van Tom van der Lee, GroenLinks... heeft een brief geschreven naar het Planbureau voor de Leefomgeving... met echt fundamentele bezwaren op die methode... Het belangrijkste is dat de Europese aanscherping... dus de doelstelling van 55 niet is meegenomen. En dan word je eigenlijk als partij verplicht... om allerlei nationale maatregelen in te voeren... die je liever niet hebt. Daarnaast ja, zien we toch elke keer weer... dat er eigenlijk toegerekend wordt naar de methode van het PBL. Dus dan ga je eigenlijk trucjes uithalen om het plan... of om het doelstelling maar te halen. En, er zijn, en dat vinden wij ook wel uh, teleurstellend. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma echt een aantal hele goede punten... die het PBL niet kan doorrekenen. Hè. Dus wij zeggen, ga 12... IK Bouwen voor, als het gaat om energietransitie, energieinfrastructuur... kan PBL niet doorrekenen. Wij zeggen, gaan we met de tien grootste vervuilers... Bindende afspraken maken voor verduurzaming. Kan het BBL niet doorrekenen? En ook iets als. Hebben jullie willen en wil weten ervoor
1: gekozen om niet door de hoepel te springen?
0: Zodat jij nu in ieder debat dat je moet voeren moet uitleggen dat jullie wel groen zijn, maar ja, dat maar, het niet dat ik, blijkt uit de berekening. Dat, dat is dus het ingewikkelde. Ik heb zelf uh, meegedaan aan die doorrekening. Ik heb daar een belangrijke rol in gespeeld. We hebben binnen het CDA echt van tevoren tegen elkaar gezegd: we gaan dit wel doen. Want we willen vooral weten wat die individuele maatregelen nou precies doen. Hè? Want dat, ook, ook voor een formatie wil je dat weten. Maar we hebben er natuurlijk wel bij ge ge geaarzen... omdat we wisten dat dit ging. Gebeuren. In dit soort debatten gaan we weer gooien met die percentages. En de kiezer, de kijker, die leest nooit het rapport zelf. Hè. Dus er is één grote hamer waarmee je kunt slaan. En dat weet Tom ook heel goed. Dat is de CO2-heffing. Je gaat gewoon de bedrijven nog veel hoger belasten. En dan zegt het... Planbureau voor de Leefomgeving denk ik heel terecht van ja, kijk wel uit wat je doet, want je krijgt uh, waterbedeffecten, weglek-effecten. dus die grote bedrijven in de botlek gaan of minder produceren of te verdwijnen. Tom, Tom van der dus Lee met GroenLinks doet dat, doet dat het, he. He. jullie gaan
1: voor een extra CO2 belasting, uh, niet alleen voor de grote vervuilers, maar die regelingen die worden steeds verder uitgebreid, toch als ik het programma goed lees? Ja, en dat moet ook wel, want de heffing
2: die nu is geïntroduceerd... die gaat pas over een paar jaar werken. En die legt alleen maar een soort uh, sanctie op een stukje van de uitstoot. Namelijk dat deel dat boven de benchmark... het gemiddelde uitkomt van uh, de bedrijven in Europa. En ik, ik wil nog wel één punt uh, ja, in, in die richting van Harry uh, toegeven. Wij hebben zelf dit initiatief genomen samen met D66 om een brief te schrijven. Omdat we graag hadden gezien dat het uh, planbureau voor de leefomgeving... dit doelstelling van 55 die alle lidstaten nu hebben omarmd... Ja. Ook kwantitatief had doorgerekend in wat betekent dat. Ja. Uh, zij geven aan, en dat snap ik ook, ja, dat kunnen we nog niet. Want uh, alle maatregelen in de Green Deal zijn niet, nog niet geaccordeerd. We weten nog niet precies welke instrumenten worden ingezet. Dus we kunnen daar geen getallen aan hangen. Wat ze wel zeggen is, alle lidstaten zullen nu meer stappen moeten zetten. Dus de weglek waar uh, Henri op wijst bij onze CO2-heffing, die wordt kleiner, schrijft het PBL ook op... omdat andere landen ook meer moeten doen.
1: En wat wij belangrijk vinden... Ja, wat is dat eigenlijk een... dat werkelijk effect wil zeggen dat je in Nederland hartstikke groen bezig bent... dat groenste je wel echt van Europa... Ja. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld industrie zich gaat verplaatsen naar Duitsland... Ja. en dat daar de uitstoot tot de ongekende hoogte... Dat is, het gaat argument, he, dat is het argument, maar laten we
2: constateren dat Nederland al decennia lang... meer dan andere landen voordelen geeft aan fossiele activiteiten. We hebben grotere vrijstellingen, hadden lagere belasting... Daardoor zijn er veel CO2-intensieve activiteiten naar Nederland toegekomen. En het, eh, zelfs de Nederlandse bank gaf tijdens de onderhandelingen over het klimaatakkoord al aan... er is echt een nationale ruimte om meer te heffen... om de transitie ook in de industrie in Nederland te versnellen. En dit moet ook, want we lopen achter vergeleken met eh, andere lidstaten. Mag ik, een voor... nou, ik ga
1: tussendoor nog even naar een ondernemer... die echt probeert om met de duurzame energie zijn geld te verdienen. Althans, dat neem ik dan maar aan, Ben. Dat is namelijk de bedoeling van jouw bedrijf Agrozon. Wat doen jullie precies? Agrozon, ja. Bijna goed. Uh,
3: ja, we installeren zowel bij particulieren als uh, bij bedrijven. Uh, bedrijfsmatig vooral bij, uh, in de agrarische sector. Dus uh, de en, daken en
1: dergelijke. En wat zie je de afgelopen jaren gebeuren? Is daar heel veel vraag naar? Staat het onder druk? Uh, ja, voor ons uh, zijn we behoorlijk
3: groeiend. en Er komt steeds meer vraag uh, naar, de, naar de grote projecten en dergelijke, de SDA's.
1: Dus de zaken gaan goed en toch heb je zometeen nog een prangende vraag voor de heren politici hier. Um, blijf dus nog even bij ons, dan komen wij daar zometeen op terug. Uh, het gaat over die, die berekeningen, het gaat over uh, heffingen, het gaat over de tax. Er is een tax, uh, maar zoals Tom van der Lee al uh, aangeeft, die gaat pas effectief werken over een paar jaar. Nou ben jij voor effectief energie- en klimaatbeleid. Wat is er dan zo effectief aan
0: wat het CDA de afgelopen
1: jaren met
0: coalitiegenoten
1: heeft afgesproken?
0: Ja, ik denk dat wat er gebeurt is dat heel vaak wordt gezegd... dat dit kabinet niks of te weinig gedaan heeft. Er is natuurlijk een klimaatakkoord afgesproken... en dat is ook het uitgangspunt voor al die doorrekeningen geweest. Dus je kunt zeggen, het is misschien niet genoeg geweest. Ik denk dat we met het klimaatakkoord een heel eind komen. En door die aanscherping van Europa, die 55 procent... deze coalitie, dit kabinet, is daarmee bezig geweest... om die lobby in Europa te voeren en succesvol. Um, en die 55 procent gaat gewoon betekenen... dat de lidstaten een tandje bij moeten zetten. Maar het gaat dan wel via voornamelijk via ook Europese instrumenten. En die zijn uiteindelijk het meest effectief. Dus neem bijvoorbeeld aanscherping van emissienormen voor auto's. Ja, dat heb je gewoon het liefst Europees. Dat in Europa gewoon hele goede... Uh, energiezuinige auto's worden gebouwd. En ik zou nog één voorbeeld willen geven van zo'n waterbed-effect. Waterbed dat doet ook GroenLinks in, in, in haar doorrekening. Kijk, je kunt de elektriciteitscentrales in Nederland een tandje zachter laten draaien. Bijvoorbeeld door ze extra te gaan belasten op gascentrales of op kolencentrales. Die elektriciteit wordt gewoon gebruikt dus die wordt vervolgens geproduceerd in het buitenland. En je ziet dus in de doorrekening ook dat daar vijf megaton, dat is echt heel veel, wordt er bij GroenLinks toegekend aan dat effect. Maar dat is natuurlijk gewoon Verplaatsen van emissies van ja, eigenlijk de Nederlandse gascentrales naar Duitse gascentrales. Ja,
2: maar dat komt dus omdat uh, het Planbureau ervan uitgaat dat de buurlanden niks extra's doen. Nee, Daardoor krijg je dit effect. Dus, uh, dus ik, het... ik deel, ik deel uh, zeg maar, en uh, daar zijn we het volgens mij over eens. Dat het uh, ja, echt jammer is dat nu ja. nog niet kwantitatief kan worden doorgerekend. Wat de ophoging van het Europese doel is. Mag ik betekent, een complimenten. Maar geven? Ik, ik wil ook.
1: Nou ja, ja, ik denk harde, Tom blijft dat stil. daar wel ruimte voor moet
0: zijn. Nee, maar Tom die, die, die deed dat net bij mij ook. Dus ik vind het wel zo... We hebben heel vaak debatten en dan wordt het al snel een beetje fel en, en, uh, uh, tegen elkaar. Kijk, wat ik bijvoorbeeld mooi vind aan, aan, aan wat GroenLinks in het plan heeft gedaan... is uh, ze hebben bijvoorbeeld het hybride route laten doorrekenen. Hè, dus wij hebben zelf als CDA, pleiten we daar al heel lang voor. Gisteren heb ik daar in de Telegraaf nog iets over gezegd. Um, de route van het verduurzaming van woningen... via onder andere hybride warmtepompen groen gas. Nou... Het enige jammer is, is dat GroenLinks had het niet in de verkiezingsprogramma staan. Nou, dan vind ik het wel stoer dat ze het toch laten doorrekenen. Maar dan zie je dus dat dat best wel effectief is. Nou, dat, dat vind ik mooi. Ook CCS laten ze terugkomen. Dus ik vind wel dat uh, uh, GroenLinks, door ook die wat moeilijkere opties nu gewoon te benoemen, wel ook kleur bekend en laat zien dat, ja, dat er soms ingewikkelde opties zijn. Maar dat is niet
2: nieuw, want uh, ik ben al vier jaar woordvoerder en ik uh, heb al veel eerder gepleit uh, om uh, een. Nationaal isolatieprogramma te starten in de gebouwde omgeving. Ook ja. uh, hybride installaties als tussenstap uh, te nemen. En trouwens, uh, ja, als het gaat om uh, die verduurzaming, uh, ook CCS als tussenstap. CCS voor de,
1: ja, de mensen die dit dossier niet CO2. Ja,
2: Het yes. afvangen en opslaan van CO2. Ook dat is een essentieel onderdeel van de, de
1: transitieagenda. Ik denk een essentieel onderdeel van jullie verkiezingsprogramma van GroenLinks... is het Klimaatfonds met een omvang ja. van 60 miljard.
2: Ja, dat klinkt veel.
1: Maar nou, dat is het toch ook?
2: <laughs> nou ja, maar kijk, het kabinet heeft vlak voor de verkiezingen... met uiteindelijk onze steun omdat er een interne CO2-prijs wordt gehanteerd... een fonds ingesteld van 20 miljard voor de komende vijf jaar. Wij stellen voor 60 miljard voor de komende tien jaar. Daar dus... moet je een tandje bij. Ja, dat, precies. Dat was onze in intentie. En je ziet ook dat alle partijen fors investeren. Uh, en als je kijkt naar wat dat doet met de staatsschuld. Ja, dan zijn wij nog vrij prudent als ik naar andere partijen kijk. We zitten zelfs nog onder het gemiddelde van die tien partijen. Maar we zijn wel de beste als het gaat om de CO2-reductie. Wat
1: moet er in... gebeuren vanuit dat, dat klimaatfonds? Want ik koppel dat ook maar meteen aan de klimaatnodige nou,
2: zijn... toestand die GroenLinks wel ja, oplevert. Ja, nou ja, er zijn, er zijn veel incidentele investeringen nu nodig. Nee, we hebben een investeringspiek voor onderboeg, want we hebben heel veel nieuwe infrastructuur. Nodig. Bijvoorbeeld, eh, Bosselen, eh, windpark is geopend, maar we willen meer windparken. Eh, je wilt dat die energie aan land komt, omgezet wordt eh, mogelijk voor een deel in groene waterstof. Dan moet er een infrastructuur zijn waarmee je die moleculen kunt verplaatsen. Ook het elektriciteitsnet moet worden verzwaard, zodat ook in Zeeland meer hernieuwbare opwek op land mogelijk is. Dat kost allemaal geld. En wat we niet willen, is dat de netbeheerders nu al die investeringen direct moeten doorslaan op de burger en de bedrijven. We kunnen als Nederland heel goedkoop eh, geld lenen, Sterker nog, beleggers leggen geld toe om in Nederlandse staatsobligaties te investeren. Dus laten we met elkaar veel meer nu investeren. En ja, daarom willen wij een heel groot klimaatfonds. Het
1: zet het CDA een handtekening
0: onder dat klimaatfonds van 60 miljard. Ja, het is best wel vergelijken met wat wij doen. Wij zeggen dus die 12 icoonprojecten. Wat mij betreft zijn dat dus echt energie-infrastructuur-icoonprojecten. Uh, ik, ik sprak pas met Sabiek. Dat is een grote fabrikant van uh, kunststoffen in, uh, in Limburg. En die zeggen heel, heel concreet. van Wij hebben een kraker. Daar komt heel veel CO2 bij vrij. Want ze gebruiken daar aardgas uh, of uh, olie enzovoort voor. En, nou, maken daar andere producten van. Um, en die willen best wel elektrificeren. Maar dan hebben ze een aansluiting van. Let op. 350 megawatt nodig. Dat is een hele dikke kabel die daar niet ligt. Tennet gaat daar tien jaar over doen om hem neer te leggen. Ja. Dat is een voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de Yara Sluiskeel. Dat is een hele grote vervuiler in Nederland. Die kunstmest maakt voor de hele wereld. Daardoor eten wij goedkope en kwalitatief voedsel. Die gebruiken aardgas om kunstmest te maken. Die willen verduurzamen, maar die zeggen ja, dan moet er wel een waterstofinfrastructuur liggen. En dat bedoel ik ook met, we doen in de politiek nu heel vaak een soort wedstrijdje verplassen. Wie heeft het hoogste doel, wie legt de meeste miljarden? Maar wat Tom terecht zegt, het gaat over dit soort type vraagstukken. Waar gaan wij in investeren? Nou, en het CDA heeft dus die twaalf icoonprojecten. Wij zeggen ook, maak die bindende afspraken met die bedrijven. En uh, het, het Wopke Wiebesfonds, dat heeft, daarvan heeft Wopke recent ook gezegd, dat we dat moeten verdubbelen. En dat is maar twintig miljard op dit moment, hè? Ja, maar hij zegt we gaan het verdubbelen en uh, daar passen dit soort projecten uh, ook in. Uh, voordat we hier verder gaan smijten met uh, miljarden, even tussendoor een aantal
1: doen. Van deel 2 van dit debat en dat voer ik met Tom van der Lee, GroenLinks Kamerlid nummer 3 op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen en Henry Bontbal de nummer 17 op de kandidatenlijst van het CDA. En ook aangeschoven is uh, Bendenboer van uh, Agro zon, Zonnepanelen. Um, en ik wil het met jou wat specifieker hebben over zonne-energie, want er speelt het een en ander over het salderen, het wegstrepen van wat je hebt opgewekt en wat je verbruikt. Kun je dat
3: kort schetsen? Uh, ja, de salderingsregeling is er voornamelijk voor particulieren... en voor de kleinverbruikers gemaakt om uh, uh, het interessant te houden. De, stroomprijs, de kale stroomprijs is erg laag. Uh, de investering voor particulieren is alleen interessant als ze nog kunnen salderen. En daar bedoelen ze mee dat uh, de energiebelastingen en dergelijke ook uh, verrekend kunnen worden.
1: En dat staat onder druk, hè? Er is volgens mij een, een voorstel, een controversieel verklaard voorstel... om dat salderen af te bouwen, anders vorm te geven. Maak jij je zorgen? Uh, klein beetje wel.
3: Uh, bij de verkoop komen wij uh, steeds vaker de vraag tegen van de klant en terecht. Uh, de regeling die er nu staat, uh, die wordt vanaf 2023 in tien jaar tijd afgebouwd. Dus uh, het is zeker nog interessant om te doen. Maar ja, het wordt wel steeds
1: lastiger. Denk. Dan volgt nu, ja. denk ik, jouw vraag aan uh, de kandidaat Kamerleden hier... Wat is jouw vraag?
3: Uh, ja, zit dat bij jullie ook zo in het beleid? Of, of is er een, een, een mogelijkheid dat dat anders aangepakt wordt? Of het
0: salderen interessant blijft? Henry Bontebal? In ons verkiezingsprogramma staat dat wij die salderingsregeling willen behouden. Um, en tegelijkertijd wil ik daar ook wel een kanttekening bij plaatsen. Want die salderingsregeling... en misschien wordt het een technisch, maar dan zou jij mij vast onderbreken. Dat gaat natuurlijk over het wegstrepen van de energieprijs... maar ook inclusief de belastingen. En die belasting wordt natuurlijk ook elk jaar aangepast. He, dus even heel flauw gezegd, je zou de salderingsregeling kunnen behouden... maar de energiebelasting omhoog of omlaag kunnen doen. En dat betekent dan echt iets fundamenteels voor die business case. Dus je moet denk ik even naar het hele pakket kijken... van die fiscale stimulering van zonne-energie. Want als je alleen maar dat stukje salderen pakt... dan vergeet je dat die business case van een aantal andere dingen afhankelijk is. Onder andere de hoogte van de energiebelasting.
1: Ben, korte reactie? Um,
3: ja, dat, dat mag toch? Dat klopt al. Ja, ja. En uiteindelijk wordt nu uh, de rekening uh, ook bij de energiebedrijven ja. weggelegd natuurlijk. En misschien is dat weer richting de ja, Waar ik me
0: grotere zorgen eigenlijk over maak... Hè, want, want uh, zonnepanelen bij consumenten, dat, dat is eigenlijk lucratief... en dat zie je ook massaal gebeuren. Maar er is eigenlijk een tussencategorie die nu niet goed aan bod komt. Hè, dus we hebben nog in Nederland heel veel daken... Uh, van MKB's of wat grotere bedrijven waar nu eigenlijk geen goede business case voor is om zonder. Panelen neer te leggen. En we bouwen wel grote zonnewijders, omdat daar met goedkope landbouwgrond. daar kan het. Terwijl er ook nog heel veel onbenut dak op vlak is. En dat, daar zitten een paar weeffouten. in die subsidieregeling. En ik zou ook heel graag met Tom. daar gewoon een keer uh, iets voor verzinnen. om dat slimmer te doen. Want volgens mij ligt er nog heel veel potentieel. op het gebied van. Uh, ik, ik geloof dat, dat, uh, dat Tom
1: van der Leen. GroenLinks met een bepaalde verplichting komen. in ieder geval voor eigenaren van grote gebouwen. om iets met die daken te ja, doen. Ja,
2: het is een combinatie. Wij verlengen de salderingsregeling. Wij doen trouwens ook wel wat meer aan prijzen. Daardoor wordt uh, alles wat uh, hernieuwbaar is... Uh... Aantrekkelijker. Dus dat verhoogt ook het rendement. Zeker ook voor zon. Maar we zien inderdaad ook de uitdaging. En zeker in uh, dicht uh, bevolkte gebieden. Waar vaak ook nog veel bedrijvigheid is. Dat er geen oppervlak is voor hernieuwbaar. En er zijn bedrijven met vrij grote daken. Die meer kunnen doen. Niet elke constructie kan het dragen. Dat, moet je echt, uh, dat is de voorwaarde. Het moet wel het gewicht aan kunnen. Maar we willen wel dat gemeenten ook de mogelijkheid krijgen. Om tegen, gemeenten, tegen bedrijven te zeggen. Ja, jullie moeten je dak gebruiken als dat kan. En nu zie je te veel. Ik spreek heel veel wethouders. Dat het dat ze heel gefrustreerd zijn dat een bedrijf zegt... ja, ik heb zo'n kleine energierekening in het, in het totaal van mijn kosten. Ik vind het gewoon niet interessant. Het duurt me te lang... Uh, die, die terugverdientijd, ik doe het gewoon niet. Terwijl, het gaat niet alleen om het bedrijf zelf... het gaat ook om uh, de wijk daaromheen... of uh, de energievoorziening in de stad. Dus daarom moeten we die daken volop gebruiken... en dat betekent naast een goede... rendabele business case... desnoods met subsidie op onrendabele toppen... combineren, ook wel met verplichtingen... tegen, ja, voor grotere uh, bedrijven... of vastgoedpartijen... die echt wel wat meer moeten doen. We vragen dat ook van de corporaties. In ruil voor het afschaffen van de verhuurdersheffing... krijgen zij ook de plicht om dit soort dingen... op hun gebouwen te doen. En dan kunnen we die transitie versnellen.
1: Welke weefout is er gemaakt uh, waardoor het nu aantrekkelijker is om uh, zonnepanelen aan te leggen op, uh, op open velden? Ik geloof dat daar ook uh, wel Die is
2: hersteld. Gelukkig wel. In de nieuwe SDE++ regeling is dat nu omgedraaid. En dan zie je dat uh, ja, de, de subsidie nu uh, gekanteld is. En dat is het aantrekkelijker geworden om op dakenpanelen ja, aan te leggen. Want ik
1: las een uh, waarschuwing van de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Ja. Die zei er zijn 60 zonneparken ja. bijgekomen. Ja. Dat worden dat er de komende is... jaren
2: nog eens 400. Ja, nee, maar dat is, dat is de tragiek van de politiek dat uh, je, je... Je moet er als... Nee, 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 maar je wordt een paar jaar later geconfronteerd met de gevolgen van oud beleid. Er is in het verleden, in die, in die inrichting, zijn er prikkels ingebouwd die wel een paar nadelen hebben. En die zijn nu weer gecorrigeerd. Maar dat betekent op basis van het oude beleid dat er inderdaad zonnevelden zijn aangelegd en dat er hier en daar ook wel een cowboy-achtige organisatie gebruik van heeft gemaakt. Maar ik zeg wel, dat was wel echt noodzakelijk. Want we moesten laten zien dat je zowel op wind als op zon Energie ook tegen een betaalbare prijs kunt produceren. En nu kunnen we het beleid verbeteren. En gelukkig worden daar stappen in gezet. Kan nog beter, zoals uh, Henri aangeeft. En wij hebben daar ideeën over in ons programma. En ik uh, zou daar graag op samenwerken om een Kamermeerderheid
0: uh, te realiseren. Ook na de verkiezingen. Ik zie een neiging om even te reageren op wat hier gezegd ja, is, meneer hey, Bontebal. ook hier is het is best wel complex. Hè, want het is de subsidieregeling waar inderdaad een weeffout in zat. Maar het is natuurlijk ook gewoon. Kijk, geld zoekt uiteindelijk gewoon de makkelijkste weg naar het meeste rendement. Die landbouwgrond is uh, soms spotgoedkoop. Uh, er zijn inmiddels ook speculanten die daar uh, misbruik van maken. Dus daar moeten we wellicht ook wat aan doen. Maar er is ook nog een belangrijk ander ding. Ik ben ik ook wel benieuwd hoe Ton daarnaar kijkt. Kijk, de onderliggende energieinfrastructuur moet je soms ook aanpassen. Soms wordt er ergens in een weiland een zonneweide gebouwd... op 10 kilometer afstand van, een, van, de, van het elektriciteitsnet. Ja. Nou, ik heb de afgelopen jaren bij een netbeheerder gewerkt. Ik weet hoeveel tonnen, tonnen het kan kosten om die kabel daar neer te leggen. Um, daar is nu geen mogelijkheid om dat te verhinderen. Maar maatschappelijk weten we allemaal dat het dit eigenlijk niet oké okay is. Ja. Dus hoe gaan we nou die kosten van elektriciteitsinfrastructuur, die we allemaal, waarvan we weten dat het gaat om tonnen, om miljoenen soms, uh, hoe gaan we die nou eerlijk beleggen bij degene die ze, uh, ja, die kosten eigenlijk maar, voor nou, maar Ik denk, dat je, dat, de de twee,
2: ik denk dat je daar twee dingen voor nodig hebt. Want ik ben het met Harry eens dat je nu ziet dat hernieuwbare uh, opwek gerealiseerd wordt, ver af van bestaande energieinfrastructuur, waardoor deze de wettelijke om, om dat dan uh, toe Afstel. te laten op het net ja. en dat kost veel geld. Tegelijkertijd uh, kunnen de netbeheerders nu te weinig proactief in infrastructuur investeren. Ze moeten heel kosteneffectief opereren en dan kijken ze toch eigenlijk nog op een termijn. Dus ik zou die netbeheerders meer kansen geven om proactief uh, in, in infrastructuur te investeren... met dan wel ook een koppeling naar welk type opwek uh, ga je dan subsidiëren... Uh, dat moet dichterbij die uh, ja, infrastructuur ja. zijn die dan is aangelegd. Dan gaat het stopcontact zeg maar, ja. wel, wel meer, meer bepalen of je subsidie krijgt voor een bepaald ja. project. Ja, maar ik zou wel... En dat heeft wel een risico op het punt van wat jij aangeeft. Ja, maar ik zou... Dat kan ik zou... speculatie op grond gaan Precies. bevorderen. Dus we moeten ook zorgen dat we dat tegengaan. En dat nee, betekent en meer
0: overheidsinterventie. Dus, dus ik denk ook dat je wel moet uitkijken om dat dan alleen maar op het bordje van de netbeerders te leggen. Want Niet al... alleen. Nee, ja. dus wat, wat je eigenlijk moet doen is dat het rijk of de Provincie-regie neemt om de, ja. op de plekken waar je verbruik en opwek hebt. Heb. Want soms kan het inderdaad wel zo zijn dat je zegt: nou ja, bouw dan toch maar die iets, iets duurdere energie-infrastructuur. als je weet dat er bijvoorbeeld andere belangen zitten, zoals landbouw ja. of recreatie of wat dan ook. En die afweging, die totale maatschappelijke afweging daarvan, wil je wel dat het een overheidslaag doet die ook democratisch gelegitimeerd is. En ja. net weer voor ja. de, in principe dat gewoon aan ja, te Even probleem, terug of
1: naar Ben de Boer, want jij bent een kenner van de markt. En je hebt met particulieren te maken, ook met bedrijven te maken die nadenken over elektrificatie en dan toch ook moeten meewegen, is het netwerk daar klaar voor? Ik kan het wel willen, maar komt het ook van de grond? Zie jij aarzeling?
3: Uh, nou, om even terug te komen op de, de SDA-projecten, de, 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 de gaten die er eventueel in zaten. De, wat ik de afgelopen vijf jaar zie, is dat er gewoon, uh, zeker agrarisch gezien, bedrijven gewoon best interessant is om die projecten te doen. Er is heel veel vraag naar. Iedere keer is de, de SDA uh, pot leeg. Uh, maar goed, we beginnen nu steeds meer in gebieden tegen het netwerk aan te lopen. Dat ze hebben de subsidie. Uh, de bank is akkoord, het dak is goed. Alleen het netwerk kan het niet meer aan. Ja. Onder andere in de gemeente die in de Aadsgemeente moet Ja, het, uh, dat zeker in de. Wat... Dun bevolkte gebieden zien we allerlei. Dat noemen ze dan congestieproblematiek.
2: Dat er uh, ja, dus eigenlijk geen infrastructuur beschikbaar is. om uh, die hernieuwbare energie. Uh, ja, te verplaatsen, te transporteren. En, en daarom ben ik, vind ik het zo belangrijk dat we proactief investeren. En we hebben ook wel een aantal maatregelen genomen. waardoor het bestaande netwerk iets efficiënter kan worden uh, gebruikt. Bijvoorbeeld door een soort vluchtstrook uh, ook in te zetten. Uh, andere maatregelen. En dan ook te verbieden dat je een zonneveld niet mag opknippen. op meerdere aansluiting, omdat het kost. Nou ja, maar goed, er is dus, dus ja. te veel techniek. Ik, ik, ik denk dat we, daar, dat we daar best wel elkaar kunnen nou ja, vinden. Misschien het het we betekent daar... wel twee dingen. Het betekent toch meer geld. Want het zal in het begin iets duurder zijn. En het andere is vooral. Het betekent een actievere rol van de overheid. We moeten meer de, uh, ingrijpen in de markt. En die ideologische discussie is misschien met, de, met het CDA... makkelijker te beslechten dan met de VVD. Nou,
0: sterker nog, uh, ik denk dat het CDA voor die sterke overheid staat. En ik denk dat we met z'n allen best wel last hebben gehad dat in het... Uh, beleid van toch ook een paar VVD-ministers. Ja. Het is toch een beetje laissez-faire beleid. Dus we, we gooien geld naar de markt en die gaat ja. overal zon en wind plaatsen. CDA is daar ja. toch een jaar of uh, nou, tien, misschien
1: niet helemaal vanaf het begin... maar toch ook een paar jaar lang wel een loyale bondgenoot in geweest... in ja, dat jij noemt het... VVD-beleid. Ja, ja, ik nee, geloof maar dat, dat
0: ze van de afgelopen 25 jaar, 18 jaar uh, in de regering hebben gezeten. Ja, maar kijk, dus, dan, dan kan ik ook de opmerking maken... dat sommige partijen graag uh, altijd langs de zijlijn blijven staan. Kijk, uh, met goede ideeën die uh, invloed <laughs> ja, hebben. Sta je jarenlang langs de zijlijn? Na de goede... verkiezingen <laughs> ja, ja. gaan
2: we meedoen, uh, Henri.
0: Ja, nou dat zou ik uh, wel toejuichen. Want volgens mij hebben we nu ook al een leuk gesprek. Ja, heren, maar, nee, ik, ik, nee, zou nee, ik zeggen, denk het, wel ja, dat ja, dat. Tot slot dan, ja? ja, ja dus, 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 dus uh, het denken bij ons staat ook niet stil. Maar wij zijn altijd wel ook kritisch geweest op de markt. Maar je, je zal ook gewoon soms compromissen moeten sluiten. als je in een coalitie zit. En dat, dat, dat ja. Nou, maar volgens, volgens mij hebben het we het pijn.
1: afgelopen half uur best wel goed gewerkt. aan een uh, vloeiende formatie zometeen. Want jullie hebben elkaar op een aantal punten toch zeker weten te vinden. Dank voor jullie komst, Tom van der Lee, de nummer drie op de kandidatenlijst voor GroenLinks. En Harry Bontebal, nummer 17 op de kandidatenlijst voor het CDA. En Ben den Boer, eigenaar van Agrozon Zonnepanelen. Dank voor jullie komst. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
2: ideeën.